0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу, как обычно, откроет информационный выпуск. Далее те, кто слушает получасовой выпуск наших передач на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат также рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У». А для слушателей часовой программы на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw прозвучит также музыкальная передача «Нота классики», которую ведет Юна Чень и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. А мы начинаем новости вторника, 3 марта. Президент Китайской республики Тайвань Вэнь встретилась во вторник в президентском дворце с главой представительства Австралии на острове Гэри Коэном. В ходе встречи президент отметила, что в последние годы Тайвань и Австралия поддерживают тесные связи в самых разных областях. Например, в прошлом году 18 тысяч тайваньских студентов отправились на учебу в Австралию, и более 360 австралийцев прошли обучение в тайваньских вузах в соответствии с новым планом Колумба. Так называется инициатива правительства Австралии, направленная на усиление обменов в Индотихоокеанском, регионе с привлечением студентов австралийских университетов. Президент Цай Вэнь также выразила надежду на скорейшее начало переговоров по подписанию экономического соглашения между Тайванем и Австралией. Благодаря усилиям обеих сторон в январе мы успешно подписали соглашение о признании эквивалентности для органических продуктов, чтобы тайваньские органические продукты высшего качества вышли на австралийский рынок. Это способствует развитию органической индустрии. Я надеюсь, что наши страны смогут как можно скорее начать переговоры по подписанию соглашения об экономическом сотрудничестве, чтобы дать стимул дальнейшему развитию, сказала Цаин Вэнь. ЦАИ также отметила, что жителям Австралии, недавно столкнувшимся с серьезной проблемой лесных пожаров, теперь приходится бороться с новым коронавирусом. Президент поблагодарила Австралию за поддержку участия Тайваня в международных организациях, включая Всемирную организацию здравоохранения и Международную организацию гражданской авиации. Она выразила надежду, что Австралия продолжит поддерживать Тайвань на международной арене. Новый, 42-й по счету случаи коронавируса COVID-19, подтвержден на Тайване во вторник. Заболевшая – родственница пациентки, находившейся в одной палате с 34-й заболевшей. Женщина в возрасте старше 50 лет навещала в больнице свою родственницу. Возможно, она вступила в краткий контакт с медсестрами, у которых позднее был обнаружен коронавирус. Однако точный источник заражения пока не установлен. 23 февраля женщина обратилась к врачу с кашлем и измождением. 1 марта ей сделали анализ на коронавирус. Вместе с нею были проверены другие пациенты высокого риска, вступавшие в контакт с заболевшими. Центральный эпидемический командный центр сообщил, что идентифицировано 295 человек, вступавших в контакт с заболевшими в результате кластерного заражения. Из них шестеро оказались больными коронавирусом, включая случаи с 35 пятого по 38 восьмой и с 41 по 42 второй. У 206 шести вируса не выявлено. Остальные ждут результатов анализов. Молодые тайваньцы, желающие представлять свою страну в Юго-Восточной Азии, Южной Азии или Тихоокеанском регионе, смогут подать заявки к участию в программе «Юные послы Тайваня-2020». Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань объявило во вторник о начале приема заявок от студентов тайваньских университетов, включая магистров и аспирантов в возрасте от 18 до 35 лет. К участию в программе приглашаются тайваньцы, изучающие социологию, информационные технологии, науку и инженерию, медицину, журналистику. Три места будет предоставлено детям так называемых «новых иммигрантов», то есть супругов тайваньских граждан, приехавших из Китая или стран Юго-Восточной Азии. Юные послы, которых разделят на три группы по 25 человек, совершат 10-дневные поездки в Тувалу, Фиджи, на Филиппины, в Индонезию, Таиланд или Индию. Там они встретятся с представителями неправительственных организаций и посетят соответствующие их специализации, учреждения и мероприятия. Программа «Юные послы Тайваня» осуществляется с 2009 года. С тех пор 170 групп тайваньской молодежи посетили без малого 70 стран и территорий во всех частях планеты. Эти группы принимали участие в различных семинарах, форумах и волонтерских мероприятиях, а также выступали со сценическими номерами художественно-культурной направленности. Тайваньская теннисистка Се Шувей вновь стала первой ракеткой мира в парном разряде. Рейтинг женской теннисной ассоциации был опубликован после ее третьей общей победы в паре с Барбарой Стрицевой на открытом чемпионате Катара по теннису, завершившемся в духе в минувшие выходные. Се Шувей написала во вторник в своем Фейсбуке, что с декабря она не знала отдыха. Я либо тренировалась, либо ехала на тренировку. До сегодняшнего дня я не отдыхала. Поделилась тенисистка со своими поклонниками и поблагодарила их за поддерживающие комментарии. Она также рассказала, что победа далась ей непросто. Когда она играла в Дубае в феврале, она была на грани физического и эмоционального истощения, но продолжала бороться, чтобы войти в десятку и добиться права участия в Олимпийских играх в Токио. На вопрос своих читателей по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио в связи с распространением нового коронавируса все ответила, что она будет готовиться к Олимпиаде, а на остальное – воля Божия. Выпуск новостей вторника 3 марта для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Русской службы Международного радио Тайваня. Thank <laughs> you.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы с вами будем слушать завершающую часть интервью со студентами Сашей и Владом, которые учатся в магистратуре в университетах Гаусюна. И сегодня они расскажут, как подготавливали документы для подачи на стипендию Тайваньского министерства образования, известную как Тайвань, Scholarship, а также расскажут, что они предприняли, когда один из них не поступил в университет, а стипендию получил.
2: Ну, сначала ты получаешь диплом об окончании бакалавриата, потом ты идешь к нотариусу, вместе с переводчиком переводчик переводит тебе ну хотя мы в прошлый раз, мы просто сами перевели, отдали переводчице, она штамп свой поставила, насколько там совсем за какие-то смешные деньги отдала это нотариусу главное спросите у нотариуса или у того, кто его заменяет печать нотариуса, есть ли в Минюсте? Потому что мы потеряли почти неделю из-за того, что когда мы приехали в Минюст, нам сказали то, что Заместитель этого нотариуса Ну, потому что нам в Минюсте, как объяснила Очень хорошая там женщина в Минюсте Этим занимается То, что нотариусы себе находят какие-то замены На неделю, на две А печати свои и подписи не привозят в Минюст И вот мы на этом неделю потеряли То есть рассчитывайте обязательно свое время Уточняйте обязательно у нотариуса Есть ли его печать в Минюсте Потом вы в Минюст едете, когда вам уже надо Получать, соответственно В Минюсте забираете ваш диплом Заверенный Минюстом и идете еще пешком минут 20 до Министерства иностранных дел Не забываем при этом взять там бланк Оплатить все это в Сбербанке Вернуться с этим бланком Отдать свои документы Еще вроде неделю ждете То есть на все у нас месяц ушел Это чтобы просто документы подготовить Дальше вы идете в Тайбейское экономическое представительство в Москве Там еще платите 30 долларов вроде Или 60, я не помню 60, Еще 60 долларов И еще, ну, в крайнем случае, наверное, неделя нам быстрее сделали вот это просто процесс чтобы вам э, как бы авторизовать свои документы для Тайваня, чтобы у вас их приняли и вот после того как вы штамп получили в комиссии представительстве так скажем то тогда уже вот этот процесс закончен это вот э, это если вы конечно же выиграли стипендию а подай, сам процесс подачи стипендии я хотел бы дополнить дополнить влада э, все начинается с того что После того, как вы сдали все эти предварительные экзамены, написали стадии плана и так далее, вы подаете в представительство вашу анкету, куда вы записываете три университета, в которые вы хотели бы подать документы, или вы уже подали документы. Если вы раньше подали свои документы в какой-то из университетов, он вам, вас уже принял, прислал приглашение, можете приложить этот документ к своей пачке документов, которую вы отдаете в представительство, так как это будет плюсом, причем жирным плюсом, когда будут выбирать стипендиатов. На стипендию Большой конкурс, скажем так У меня из знакомых один человек только прошел Ну, вот как бы мы с Владом и еще один А подавало очень много Ну, как минимум из моих знакомых человек 30 подавало На тайваньскую стипендию Там еще был забавный момент как раз Когда мы вдвоем выиграли стипендию Ну, когда мы увидели себя в списках Мы, конечно, очень обрадовались Как бы уведомление о зачислении в университеты Оно было на где-то на 20 дней, что ли, позже и я там такой счастливо увидел себя в списках, что меня приняли и сюда, и сюда, и на это, и на то, и у меня есть выбор. А в ни в одном из списков не было Влада. Mm. <laughs> то есть мы, он подавал в ну в два университета, скажем так. Да. Я
3: подавал тоже в три, потому что когда ты приходишь в представительство ТБ, то там тебе говорят, что ну ты подай в три максимально возможно, потому что вдруг тебя где-то не возьмут, так у тебя будет запасной план. Ну, я целился в один университет. То есть я остальные два дописал просто спойлерами. То есть я там даже... Ну, я отправил документы, но там как бы без шансов, на самом деле, потому что я, у меня не было какого-то для одного университета, мне мне не было нужного документа, у другого я отправил слишком поздно, но подтверждения регистрации у меня были. Соответственно, я их отправил, и Тайбэст, э, министерство ко мне сказал ок, представительство, прошу прощения. Вот, и, соответственно, когда при, наступает э, момент, что нужно узнать, что меня зачислили, тут как бы ой меня, меня в списках нет. Я такой «Что? Что не так? <laughs> что случилось?» ну, В общем-то эм, суть оказалась в том, что я вот, э, помните, упоминал, что в нашем университете, вот в э, Национальном Гаусинском университете есть два департамента, это вот материалы и химические технологии, а есть прикладные науки. Вот так вот, э, полная э, вот эта программа полностью на английском языке, она была от департамента прикладных наук. У них была такая программа «Applied Science Master Program» для специально вот для интернациональных студентов. И э, выяснилось, что на этот год они ее закрыли и никому не сказали. То есть на сайте она у них висит, все окей, а по сути ее в этом году нету Получается, я подал, я, ну, пишу, ну, пишу еще письмо профессору, вот с, с, этого, с этого направления, с, этой, с этого департамента, что я хочу быть вашим студентом. есть получить от него рекомендательное письмо, но, соответственно, мне, ну, это все молчание. И... Опять же, никакого объявления о том, что эта программа закрылась, нет. То есть я как бы, у меня просто не существует для этого университета. Вот, и дальше, что бы я делал без Саши? Потому что мы просыпались в 5 утра по Москве, шли на наш северный бульвар, садились там, и я звонил со своей DreamSIM, на которой у меня было что-то 50 евро. Мы звонили на Тайвань в
2: приемная, вот Да, мы звонили сначала в один университет, пытались э, в этот... Влад еще просто подавал в университет... Э, педагогический. В, да, в педагогический университет. Э, на, на, тоже на химию вроде. это Получается, педагог. На... Да, педагог химии. Ну, короче, mm-hmm. он подавал. Вот. Я им звоню. Э, ну, с ними разбирались там, что делать. Они говорят, сейчас я позову декана. Она зовет и он говорит, а вот у нас сейчас нету набора туда, но мы можем его взять на кафедру английского языка. Он может э, изучать английский язык. Но ну, мы потом посоветовались с представительством, с представительством Тайбея в Москве, и нам там сказали то, что иностранцы не могут приезжать на Тайвань изучать английский язык, поэтому <laughs> этот вариант отпал.
3: Так я не стал филологом. Да, так он не стал сожалению. филологом.
2: И потом начали звонить уже в университет, национальный университет Гауссёна, договариваться с ними, там как-то все.
3: И вот только в этот момент мы узнали, что эту программу ее убрали, потому что у них просто как, как они это объяснили, у нас нехватка профессоров, которые могут вот так, такую программу вести и полностью на английском несколько предметов давать. Но вот они предложили такое решение, что а давайте мы отправим вот в этот второй наш департамент, то есть материалы и технологии. А, вот, а, ну, по сути, в этом департаменте у них на данный момент нету предметов, которые не преподают на английском языке. Но, но на, в этом департаменте был вот мой профессор, которого я в принципе, сейчас учусь, он очень заряжен. вот он, он прямо очень хотел себе иностранного студента. И, по сути, благодаря нему я и попал. Только благодаря нему. Потому что вот он прям хотел вот себе в группу иностранных студентов. И вот он такой, что это очень важно. То есть международное взаимодействие. Он сам там в Америку, в Великобританию все время ездит на какие-то конференции. Ну, а дальше я вот, как бы кручусь.
2: Его чисто взяли на китайскую. Хотя... Он подавал на английскую По, по документам да. мы проходим, что частично
3: на английском Да, по документам
2: частично на английском А в итоге у него нет вообще английского Но все решаем.
3: Английская формулировка, что Enough credits to meet graduation то есть, достаточно кредитов на английском, чтобы выпуститься. Но так получилось сейчас, что мои предметы, у меня их больше вот как раз с того департамента прикладных наук. Потому что у меня были пары, я туда ходил. То есть, тут нет проблем. То есть, я могу взять департамент западных языков и литературы. Вот, Но, типа, в принципе, это не проблема технически. Потому что как раз в том департаменте прикладных наук есть профессор один, который ведет свои лекции полностью на английском языке. Соответственно, я у него вот два предмета взял, а со своего департамента у меня, как этот электив, только один.
1: Я так понимаю, что, да, совет, который вы дадите э, тем, кто хочет получать стипендию, потому что я еще не сталкивалась с ситуацией, когда ты получаешь стипендию, но по какой-то причине не проходишь в университет. Но вот, да, если будет такая ситуация, то я так понимаю, что ребята посоветуют э, прорываться.
2: Да, все верно. И
3: добивайтесь. Я, я помню, как Саша говорил таким тоном, что «ну он же уже выиграл стипендию». Да,
2: я давил на жалость. Я просто звонил...
1: Ну, Я думаю, на этой счастливой ноте мы и завершим наше сегодняшнее интервью. Ребят, спасибо большое. Спасибо, пожалуйста.
2: До новых встреч тогда с вами. Пока-пока. Всем пока.
1: Это была передача Панорама культурной жизни у микрофона ее ведущая Анна Бабкова, и я с вами прощаюсь до встречи через неделю.
4: Здравствуйте, это такие турся. Всем привет! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ужим китайский». Сегодня давайте поговорим об одной из самых важных проблем для девушек. Ведь все девочки хотят худеть. Сначала прочитаем диалог. Пора ужинать. Что ты ешь? Думаю, сказали, не будь дурочкой. это очень вредно для здоровья. Тебе надо заниматься спортом. Пойдем в месяце бегать с вихан Бега На сегодняшний урок.
5: Теперь
4: давайте учн- а дин- Слава! Pirafraza Para Ujinats To Para есть... Что? Шама. Что ты ешь? 你在吃什么 Ницай, Что НИ ЗАЙ ЧЮ СЕММО? ДУМАЮ, ЧТО Я СЛИШКОН и мне СКАЗАЛИ ЭТА ТАБЛЕТКА эффективна похение темэй темей таблетка я я Jeda Jeda Dumayu Wah Jueda Wah Jueda Sleachkam Tai Pony 胖, 胖, Pony Тай пан Ле Не эта таблетка эффективна. Зе чон яо хэн сяо. для похудения. Думаю, что я слишком полная. И мне сказали, эта таблетка эффективна. Я считаю, Теперь последняя фраза. Не будь дурочкой. Это очень вредная для здоровья. Тебе надо заниматься спортом. Пойдем вместе бегать в свой хане. Бежала. 这个很伤身体的你应该要运动周末一起去慢跑吧 Ni Inga Yao Undong Шога очень хун заниматься спортом. 运动, 运动. Тебе надо заниматься спортом Ни инка йал ентон Ни инкайау Вихане вместе ИЧИ. I Chi Paizion Tu Chu Begat Mampao Mampao Paizio Messi Biekat Vihane Jomo Iti Chi Mampa Jo Mo не Это очень вредно для здоровья. Тебе надо заниматься спортом. Пойдем вместе бегать в выханой. Бешало! Это очень болезненно. Давайте прощаем диалог вместе. доу Чука Хэн Шан Шен Тита Ни я Рен Шо, Джо
5: Чон
4: Сегодня мы поговорили о похудении. Желаю вам прекрасного настроения. Пока. Зайдзен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чень. Сегодня мы продолжаем слушать запись концерта, которая состоялся в 2014 году в Национальном концертном зале в Тайбее. На концерте выступили два известных музыканта. Российский виолончелист Александр Грудин и тайванская пианистка Елюйна. Их совместных концертов на Тайване было несколько, а тот, запись которого прозвучит в эфире через несколько минут, был одним из самых успешных.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня 1 марта, а это значит, что к нам наконец-таки пришла весна. Также сегодня отмечается Всемирный день комплиментов. Наверное, немногие слышали о таком празднике, но он действительно существует. Идея этого праздника — спонтанное желание людей сделать один из дней в году более ярким, теплым и по-доброму запоминающимся. Поэтому не забудьте сегодня сделать комплимент своим близким друзьям, родственникам, а может быть, даже незнакомым людям. Ну а далее мы переходим к списку слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Владимир Рожков, Николай Логинов, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Вера Кузнецова, Андрей Вишневский, Антон Гринко, Андрей Паппе, Александр Макухин, Андрей Кузьмин, Алексей Веселков, Анатолий Клепов, Александр Сычев, Алексей Веселков, «Точки Цубои» и Сидхарта Батачария. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов. Еще раз напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17 30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC – последнее время все чаще наши слушатели забывают, что на частоте 9590 килогерц больше вещания нашей радиостанции нету и пытаются настроиться на нее. Так что не забывайте, что теперь часовую программу можно слушать на частоте 9490 килогерц. Александр Макухин из Москвы слушал частоту 5900 килогерц 26 февраля с 17.02 до 17.30. Он сообщает, что в начале эфира качество приема было плохое, присутствовали сильные шумы. Ближе к середине эфира прием стал средним и качество эфира составляло в 80%. Однако шумы так и присутствовали. И его оценки по шкале Синпо 3.5.3.3.3. В Москве эту частоту также слушал Анатолий Клепов 19 февраля в 17.00 он настроился на нее, однако он сообщает, что в этот день сигнала не было. Также эту частоту он слушал 23 февраля с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО он поставил 5, 5, 4, 5, 4. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 18 по 22 февраля с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием в эти дни был хороший, И по шкале Синпо 20 и 22 февраля он поставил 4.5 4.5 4. 4. 18 февраля его оценки 5 5 3 5 4. А 19 и 21 февраля 4.5 4 4 4. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 килогерц с 20 по 24 февраля. Он сообщает, что 20, 21, 22 и 24 сигнал был слабым, и по шкале СИНПУ в эти дни он поставил 2,5, 5, 4, 2. 23 февраля сигнал был значительно лучше, и его оценки по шкале СИНПУ в этот день 3,5, 5, 4, 3. Андрей Паппи из города Томск слушал частоту 5900 кГц 25 февраля с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал МРТ прослушивался слабо и был зашумлен. Однако детали программы ему все же удалось услышать. По шкале СИНПУ его оценки в этот день 25342. 3, 4, 2. В Индии 23 февраля эту частоту слушал Сидхарта Батачаре. Он настроился на нее в 17.00 и слушал до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый, и по шкале Синпо он поставил все тройки. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 24 и 25 февраля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни прием был плохой. И по шкале СИНПУ 24 числа он поставил 34322, а 25 февраля его оценки 24322. Владимир Рожков из Красноярского края, города Канск, слушал эту частоту 23 февраля с 11.00 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был хороший и по шкале СИН по его оценке 4.5.4.4.4. 4, 4, 4. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 9490 килогерц 27 февраля. Он пишет. Средний по силе сигнал, но я не могу разобрать голос ведущего, с большим трудом вслушиваюсь. Глухое аудио или тихая модуляция сигнала, не знаю. Много шума на частоте, частые замирания сигнала. На звуковой карте моего ПК добавил басы и фильтр, чтобы лучше разбирать сигнал в наушниках. 11.25 – улучшение прохождения сигнала. Одиннадцать пятьдесят семь, тональный сигнал и позывные голоса Америки. Ну а по шкале Синпо Дмитрий Елагин поставил три, пять, три, три, три. Андрей Папи из города Томск слушал частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерт двадцать шестого февраля с одиннадцати ноль-ноль до двенадцати часов по UTC – он сообщает, что сигнал МРТ был ослабленный и зашумленный. В середине часа сигнал сходил на нет и тонул в шумах. И по шкале СИНПО Андрей Паппи поставил 35343. Антон Гринко из Республики Беларусь, города Витебск, слушал частоту четыреста 9490 кГц 21 февраля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день сигнал был плохой и его оценки по шкале СИНПО. 3-5-2-2-2. На этом мы заканчиваем обзор рапортов этой недели. Я бы хотела поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. 21 февраля мы отмечали Международный день родного языка. Русская служба в эфире своего воскресного шоу задала вопрос. А что вы делаете для того, чтобы защитить родной язык? Мы получили письма и комментарии с ответами на этот вопрос от наших дорогих слушателей. И мы решили выбрать самые интересные ответы и отправить подарки их авторам. Итак, по нашему мнению, самые интересные и запоминающиеся письма нам написали Вера Кузнецова, Анатолий Клёпов и Николай Егорович Ларин. Этим слушателям мы отправим памятные сувениры с иероглифами на счастье. Эти иероглифы можно повесить на дверь, и тогда они принесут счастье, удачу, богатство и здоровье в ваш дом. У меня на этой неделе все, дорогие слушатели, напоминаю, не забывайте присылать ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russ собака rti org tw, чтобы быть в курсе последних новостей, обязательно заходите на наш веб-сайт ru rti org tw Посещайте страницы наших социальных сетей Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в вопросах и оставляйте комментарии. А также смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
7: 领域囚禁自己乱世总是醉不知而愈那时候没力会换来妒忌你并没有醉不醉是这世界这位人无罪你不需要抱歉 What did I would be you Baby boy can be me wish I could hug you Tell you really, really be free. Oh my God, make way,没有禁忌。The flower is美丽，最美的盛开是反击。Oh, don't let谁。To his body, sexuality, trust. What will happen? How many times the重伤? How many third day. You leave and the world changes. How many I will be you. The voice could be me. 说话如果不提 I wish I could hug you Till you really really be free Oh